1: Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, seja você ao vivo aqui conosco ou mais tarde nos ouvindo, sejam todos bem-vindos à nossa Seara de Luz Virtual. Hoje eu tive que inovar um pouquinho no cenário, né? estamos em obras aqui do lado, então tive que pegar um cenário novo aqui da minha casa, <risos> mas isso é ótimo, a gente vai cada vez mais... Se sentindo nas nossas casas e ao mesmo tempo com a conexão com a espiritualidade, né? Eu quero primeiramente saudar aos colegas que já estão por aí. A Marta, bom final de semana e um ótimo. Bom, bom final de tarde e um ótimo final de semana para você também, Marta. Aliás, para todos nós, né? Boa noite, Neiva, tudo bem? Olá, Igleia, tudo bem? Uma boa tarde para ti. É, essa hora é a hora da discussão se é boa tarde ou boa noite né então vale os dois tá pessoal <risos> então saudar aos amigos que estão aí se você quiser deixar seu recado deixa aí o seu recado também quero pedir que deixe o seu joinha aí quem gostar da palestra porque é uma maneira de divulgar tá pessoal é uma forma com que a gente possa cada vez mais esse vídeo possa chegar a mais pessoas e a temática de hoje eu acredito que seja muito importante, principalmente nesse momento em que muitas vezes a gente fica mais sozinho em casa, a gente fica mais recluso com a nossa família, só que tem momentos em que a gente acaba se esquecendo que há diversos mundos se entrepassando entre si, então as influenciações elas existem, nós temos formas de nos defender delas, de aceitar as boas inspirações e evitar as influenciações más, né? Primeiramente, eu quero pedir para vocês que não pegaram a sua água ainda, pegue a sua água numa garrafinha ou num copo, enfim, para fluidificar, né? Para a espiritualidade botar bons fluidos para nós ou os remedinhos que a gente precisa também. E eu quero convidar todos vocês para a nossa prece inicial, chamando a espiritualidade para cada, um, cada um dos nossos lares, pedindo que a espiritualidade possa amparar e iluminar todos nós nesse momento e durante todo o transcorrer dessa semana, que uma chuva de bênçãos possa cair sobre nossos lares, nossos locais de trabalho... Muitos é o próprio lar, o local de trabalho, então que seja duplamente iluminado. E que a gente possa lembrar, nesse momento, de pessoas que a gente magoou nessa vida. De pessoas que nos magoaram também nessa vida. Pedir perdão. E perdoar também. Porque assim como na oração do Pai Nosso, o Mestre também nos ensinou. Que é para perdoar as ofensas, assim como nós perdoamos... Então, que a gente possa, nesse momento, não colocar uma pedra em cima, porque a pedra só vai esconder, mas trazer esse sentimento que muitas vezes nos faz mal e transformar em algo bom. Claro, não vai ser de uma hora para outra. Muitas coisas calam fundo no coração, Senhor. Mas nos auxilia, a, aos poucos, e desconstruindo esse sentimento ruim que podemos ter por algum irmão. E transformar numa energia boa, pacífica, de reconciliação. Se não nessa vida, pelo menos para que não perpetue dela. Para que depois não haja nada que a gente possa dizer que tem contra algum de nossos irmãos. E também pedir perdão se fizemos algum mal a algum de nossos irmãos em outras encarnações. Assim como tão bem nos foi trazido nas palestras anteriores, tanto sobre a vida no plano espiritual quanto sobre a reencarnação, sabemos que a nossa melhor versão até hoje é a do dia de hoje. Amanhã já podemos ser um pouco melhor. Então, pedimos perdão a esses irmãos que de alguma forma possamos ter feito algum mal. Agradecemos a espiritualidade por entrar em nossas casas e que assim seja. Influências espirituais. Quando a gente fala nisso, parece que é algo tenebroso, assombroso. Mas, na questão 459 do Livro dos Espíritos, a primeira obra básica, Allan Kardec questiona os Espíritos superiores se os Espíritos influem em nosso pensamento e em nossos atos. E a resposta da espiritualidade... É um baque, muitas vezes, porque eles nos respondem o seguinte. Muito mais do que imaginais, influem de tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Essa afirmação acaba nos demonstrando que nós, encarnados, estamos sob a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar e ser. Tem um brocardo popular que diz o seguinte. Diga-me com quem andas eu te direi quem és. Divaldo Pereira Franco nos diz que no espiritismo a gente inverte. É assim, me diga quem és que eu te direi com quem andas. Quando a gente para para analisar tudo isso, vem um convite a nós. A nós pararmos por um instante que seja por dia e analisarmos os nossos pensamentos. Analisarmos o que vem na nossa mente. O que mais costumeiramente pensamos? Pensamos em esportes? O tempo todo pensando em futebol, vôlei, natação, enfim. Aproveitando o momento das Paralimpíadas agora. Ou pensamos no final do dia do expediente do trabalho. Ah, quando acabar o trabalho, hoje eu vou para tal lugar. Pensamos em... Álcool? Drogas? Sexo? Não que seja uma droga, tá pessoal? Sublimado ele é maravilhoso. Tanto que estamos aqui por causa dele. Então, o que, que mais fixa o nosso pensamento? O que mais está em nosso coração? Onde está o nosso tesouro, como diria o mestre? Por que eu digo isso? São as esses pensamentos que são o ímã que atrai esses espíritos. Tanto bons, quando a gente está com o um pensamento elevado. Tanto ainda não bons, pois ainda estão na maldade, buscando vingança muitas vezes. Mas quem são esses espíritos que nos influenciam? Esses espíritos que nos influenciam, eles são vítimas nossas do passado... Irmãos que podem estar buscando alguma forma de nos desestabilizar. Até para diversão própria, porque não tem outro esclarecimento ainda. Podem ser N formas. E uma dessas formas é a obsessão. Aliás, todas essas formas que eu falei são formas de obsidiar. Mas a obsessão, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, nas coletâneas de preces espíritas, no item número 81, antes da prece, tem uma explicação, e lá o um espírito vai nos dizer o seguinte. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, a gente já vai ver nessa, nessa afirmação do Espírito que já tem uma divisão. Espírito elevado, Espírito bom, não obsedia. Obsessão é de um Espírito mau. Mas esse Espírito mau não quer dizer que ele vai ser perpetuamente mau. Ele não vai ser para sempre mau. Mal é no sentido de que, no momento, ele está nesta faixa evolutiva. E muitas vezes por algo que a gente fez para ele. Ele não é perpetuamente mal, então. É um estado em que ele se encontra. Outra afirmação aqui: caracteres muito diversos. Então não quer dizer que obsessão só é de um tipo. Ela tem diversos, e hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre diversas formas que ocorrem a obsessão. E muitas vezes ela não tem sinal exterior. Como assim? Tem muitas vezes que a gente a, a, passa, acontece algo na nossa vida. Hum, cai uma tampa de panela na, na cozinha. E sobe aquela raiva da, da tampa de panela ter caído. E a gente junta, controla todos os nervos. E aquela raiva fica. O resto do dia, a tampa de panela estraga o nosso dia. O que, que é isso? Inicialmente fomos nós Nós que Ativamos o imã Sentimos raiva Quando a gente está nesse momento Irmãos podem se aproximar de nós E instigar essa raiva Mas também Sempre cai essa tampa de panela Mas por que, que eu sou tão desastrado? E começa a vir esses pensamentos na cabeça Que a gente toma como nossos A gente nem percebe Obviamente, não estou querendo dizer que, ah, meu Deus do céu, preciso fazer um tratamento desobsessivo urgente. Não, muitas vezes são influenciações. Se a gente continua a aceitar essa influenciação, se a gente não muda essa faixa vibratória por uma faixa maior de tempo, aí sim a gente vai estar cada vez mais enredado e cada vez mais obsidiado. até que chega a perturbação completa, como o Espírito também colocou para nós aqui. Né? Inclusive das faculdades mentais. Então, tem muita loucura por aí, que na realidade é obsessão. Mas, nem toda loucura é influenciação espiritual, e nem toda influenciação espiritual leva à loucura. Por isso, a importância também da medicina, da psiquiatria, da psicologia, entre outras ciências, que estudam essa parte, tá, pessoal? Então não quer dizer que, ah, eu vou no centro espírita e não preciso fazer exame de sangue porque eu não vou ter diabetes. Não é isso, tá? A gente tem que cuidar do corpo e do espírito. Tipos de obsessão, então. Uma delas, que muitas vezes a gente nem sabe que existe, é a de encarnado para encarnado. Como assim? Exatamente. O ciúme, a inveja, uma paixão, desejo de poder, orgulho, entre tantos outros, o ódio, né? são formas de um encarnado obsidiar outro. Ou seja, não quer dizer que precisa ser um espírito desencarnado que vá me influenciar. Eu posso muito bem estar aqui pensando em uma pessoa, desejando mal para ela, e essa energia está indo para ela se ela está na mesma faixa vibratória que eu ela conecta e acaba recebendo essa energia ruim eu não pre... entenderam? a importância de a gente não pensar mal do outro e da mesma forma se a gente está pensando mal do outro e essa pessoa está pensando mal de mim é uma via de mão dupla tá? então a gente toma o veneno querendo que o outro se envenene nós estamos causando mal a nós porque se essa pessoa não está na nossa faixa, a gente é que se sente mal. Mas existe essa forma de um encarnado obsidiar outro encarnado. Da mesma forma, um desencarnado pode influenciar outro desencarnado. Por idênticos motivos do, que eu falei antes do, do, desen, do encarnado, tá? Dois espíritos, lá no plano espiritual, um pode subjugar o outro. E só é possível dado a desarmonia vibratória desse obsidiado. E essa libertação vai ocorrer quando um dos dois mudar essa mentalidade, ou os dois, melhor ainda, né? Uh, os benfeitores, eles não estão deixando que as coisas aconteçam ao mau léo, tá, pessoal? Os benfeitores estão auxiliando a todo tempo. Mas cabe uma renovação por parte dos obsessos. Nós, no caso ou os desencarnados, ou enfim. Mas todo momento ao auxílio da espiritualidade. Nunca duvidar disso. O que acontece é que muitas vezes nós estamos desligados deles. Mas eles estão todo o tempo esperando. Uma dica até é o filme Nosso Lar, que demonstra muitos momentos que o André Luiz... Vou dar um spoilerzinho, tá? Mas quem lê o livro também vai ver isso. O André Luiz vai ver lá na televisão quem orou por ele e tudo mais, depois que ele desencarnou. E ele vê que todo o tempo que ele estava lá no plano, no umbral, né? umbral, o mentor dele estava próximo, só aguardando que ele pedisse ajuda. Então, só cabe a nós nos conectarmos com a energia superior. Outro tipo de obsessão é de encarnado para desencarnado. Então, a gente também pode obsidiar os irmãos que estão no plano espiritual. Um amor egoísta e possessivo redunda nessa fixação mental. Ou seja, a pessoa desencarnou. Por exemplo, minha esposa desencarna, né? Agora eu vou torcer para não me derrubar, que é ela que está no streaming, tá? Mas eu só estou citando um exemplo, tá, Amor seguinte uh, minha esposa desencarna e eu fico aqui desesperado e fico chamando por ela e chamando por ela e desesperado porque ela me abandonou por... enfim não estou querendo fazer chacota né pessoal mas é um exemplo uh, então fica inconformado desesperado pela morte dessa dessa pessoa e fica chamando e essa pessoa lá no plano espiritual acaba se ouvindo essas esse chamamento e acaba se sentindo influenciada e acaba ficando e aí fica aquela influenciação do encarnado que não deixa o desencarnado ir para o plano espiritual até preparar uma vida uma vida melhor para ele para quando eu desencarnasse também entende aí acaba ficando o que uma pessoa com ideação fixa dizendo que a pessoa tá sempre junto com ela dizendo que ah, tá combinando para quando chegar lá no plano espiritual e sempre está falando dessa pessoa de alguma forma, então muito cuidado com isso e claro, se alguma pessoa que vocês conhecem está passando por isso não chegar para ela e largar na bucha vocês estão você está obsidiada, não orem por ela Vão... Indique até o centro espírita se não quer um quer ir para o centro espírita, tem algum preconceito, algo do gênero, sem problema nenhum. Indica a sua fé religiosa, todas as religiões que levam ao bem são dignas. Não existe uma melhor do que a outra. Então, auxilia essa pessoa de alguma forma, mas não chega tentando modificar ela por completo de uma hora para outra, porque esse não é o caminho. O tratamento sempre leva tempo. Indiferente se ele é espiritual ou se ele é corporal. Nenhuma cura acontece num estalar de dedos. Outra forma, que é a mais famosa, é a de desencarnado para encarnado. Muitas influências ocorrem dado ao desconhecimento do próprio desencarnado. Uh, muitos desencarnados partem para o plano espiritual e não percebem, não sabem da sua situação. Para eles, eles ainda estão encarnados. Então, eles acabam ficando na sua casa, onde eles viviam aqui na, no plano físico, e acabam influenciando as pessoas, tentando até se comunicar com elas, e não recebem retorno. Isso gera até um mal-estar para esses espíritos. E eles acabam influenciando. De outra forma, existem os irmãos de outras encarnações, que muitas vezes nós fomos os culpados de fazer algum mal a eles. E nesse momento, eles buscam uma vingança, um, digamos assim, um retratamento, né? Você me fez mal no passado, agora eu vou cobrar que você pague por aquilo que você fez eu passar. Não adianta você estar disfarçado numa num rostinho diferente que eu te conheço, eu sei quem tu és. Mas muitas vezes isso são de milênios atrás até, tá? Séculos atrás, não e esse espírito ficou todo esse tempo preso no ódio e nem percebeu que o tempo passou. Há... Muitas vezes eles até reencarnam e quando desencarnam eles ainda estão fixos nessa ideia. Então é é uma dor imensa para esse irmão e para todos os que o amam e estão perto tentando auxiliar de alguma forma. Então, quando a gente for dormir... Ou quando a gente for fazer uma prece, né? Eu faço antes de dormir e de manhã. E tento lembrar durante o dia também, né? Quanto mais prece, melhor. Mas quando a gente for orar... Lembrar de pedir por essa pessoa. Olha, eu não sou mais o mesmo. Estou tentando me melhorar. Ainda não sou perfeito. Mas já não sou a mesma pessoa que há tempos atrás. Como o tempo... Esse irmão vai percebendo que a gente mudou. Mas cabe a nós mudarmos também. Então, quando a gente perceber que algo está nos irritando, parar e pensar. Por que, que isso está me irritando? E analisar. Por que, que me veio esse pensamento agora? Isso é meu. Se é meu, o que fez com que eu tivesse esse pensamento... E agora não parasse mais de pensar nessa nessa determinada coisa, nessa raiva da tampa de panela que caiu. Por que que eu não consigo tirar isso da minha cabeça? E a gente vai percebendo que ao analisar o que a gente pensa, muitas coisas a gente deu só o primeiro pensamento. Todo desenrolar a gente foi dando abertura para receber influenciação. Não que seja a culpa do Espírito. A responsabilidade, porque não existe culpa, a gente é responsável por aquilo que faz, não culpado. A responsabilidade do que acontece é nossa. Porque se a gente mantivesse o pensamento elevado todo o tempo, a gente não era influenciado. Só que nós ainda não somos perfeitos. Obviamente nós vamos oscilar. Não estou dizendo aqui que o Mateus consegue. Não, eu não consigo. Eu é uma e duas, estou estressado. Uma e duas, eu tenho problemas. Uma e duas, a gente ainda falha. Então, vamos permanecer com o pensamento elevado o máximo que a gente conseguir. E quando a gente cair e a gente perceber, faz uma prece, eleva o pensamento novamente e começa de novo. É um treinamento, é como caminhar. Primeiro a gente caminha um pouco, depois a gente aumenta um pouco, vai aumentando o tempo, depois aumenta a velocidade. E com o tempo a gente já tá dando até uma corridinha de leve. É, eu tô precisando, por exemplo. Mas o que que acontece? É com o tempo, é gradativo. Nós não vamos sair de casa, ah, resolvi fazer exercício físico. Primeiro dia vou correr, vou correr uma hora. Chega na esquina, tá com a língua de fora, porque não tá acostumado. É a mesma coisa o pensamento. É treinar o pensamento para elevar ele para o nível certo. Mas nós ainda temos outros tipos de obsessão. Nós temos uma obsessão recíproca, que é o quê? É quando um ser obsediu o outro e o outro obsediu um. Por exemplo, né, o exemplo que eu citei antes da pessoa que teve um ente que desencarnou. A pessoa que está encarnada ainda fica aqui chamando por aquela pessoa. E a pessoa que já desencarnou fica ali junto com saudades daquela pessoa. E uma obsidia a outra. O que, que acaba acontecendo? Vai prejudicando a saúde de ambas. E isso pode ocorrer entre encarnados mesmo, entre desencarnados mesmo e entre os diferentes planos da vida. E uma das que eu acho mais desafiadoras são é a autoobsessão. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec nos explica o seguinte, que alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Então, quando a gente fala em obsessão, a gente tem que levar em conta que nem sempre é outro espírito. Muitas vezes é o nosso próprio espírito. Muitas vezes a gente se acha superior. O orgulho nos causa isso. O egoísmo nos causa isso. E essa auto muitas vezes impedem até que ocorram obsessões de outros espíritos. Porque a gente está tão ego distônico, tão centrado em... Eu sou o centro das atenções, eu sou o mais importante e tudo mais. E vai, vai crescendo nisso ou se vitimiza para receber elogios. Tem muita gente que faz isso também. Aí começa a se xingar, se falar mal de, de si próprio ou falar mal do, dos mais próximos para se fazer de vítima para as outras pessoas auxiliarem ela. Ou seja, tudo para ser o centro da atenção. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, que ela também com, começa com uma obsessão simples, uma ideia que outra, e com o tempo vai tomando corpo, vai tomando forma, assim como todas as outras obsessões. Hoje eu estou falando dos tipos de obsessão, mas nós temos também as diferentes formas de obsessão, né? Obsessão simples, entre outras, tá? E a auto-obsessão, então, é esse processo que o próprio espírito se obsidia então existe isso também mas o que, que nos predispõe a ser obsidiados? Allan Kardec no livro dos médiuns nos diz o seguinte, no item 252 que as imperfeições morais dão à ação dos espíritos obsessores então enquanto a gente for imperfeito, nós damos abertura a influenciações e somente existe obsessão porque há endividados, criaturas que se procuram através dos tempos para acertar débitos do passado. Mas esse, esses processos eles ainda existem por motivo da imperfeição humana. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos ver que alguns espíritos nos fizeram mal. O que, que a gente pode fazer? seguir esse ciclo vicioso que muitas vezes dura séculos de obsidiar de volta vingança atrás de vingança olho por olho, dente por dente ou perdoar que foi o Cristo que nos ensinou e reforçou e deu exemplo ou seja a obsessão não é de responsabilidade do obsessor nós é que somos responsáveis, como eu falei antes Dadas nossas limitações, nós aqui deixamos que eles nos influenciem. Não é de uma hora para outra, como eu disse, mas a gente tem um processo para nos prevenirmos disso. Manuel Filomeno de Miranda, em diversos livros que ele escreve sobre obsessão, tem Loucura e obsessão, Sexo e obsessão. Tem a coleção da Transição Planetária que fala muito sobre obsessão também, são quatro livros. Tem Loucura e Obsessão dele que eu estou lendo nesse momento. E tem o livro Grilhões Partidos, que pela psicografia de Dibaldo Pereira Franco, eles nos dizem que a respeito do problema das obsessões espirituais, o paciente, olha a palavra, paciente, é também o agente da própria cura através do seguinte, do autoconhecimento, ou seja, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue perceber o que está pensando e controlar esses pensamentos, da prece e da vigilância, o que o Cristo tão bem nos disse, né? vigiai e orai. E Sueli Caldas Schubert diz que uma tradução, se não me engano é do livro do Haroldo, a tradução que o Haroldo fez no Novo Testamento, não está vigiai, está atentai então é mais cuidado ainda né? atentai orai vigiai orai quando a gente percebe que nosso pensamento está desviando do caminho reto faça uma oração, eleva o pensamento e tudo isso vai englobar a nossa reforma moral quando a gente perceber que está com um pensamento ruim, substituir ele por um bom tá Mateus, mas isso é muito difícil sim é no começo, como eu falei antes do sair correndo de uma hora para outra, começa caminhando, vai daqui até na praça e sai de casa, vai até na praça, dá duas voltas e, e volta para casa. Na outra, no outro dia faz a mesma coisa, vai reforçando isso. Quando se sentir mais firme, em vez de duas voltas dá três, quatro. Quando vê se está caminhando uma hora, aí depois começa a dar um pique, mas só um vai com calma é assim que se treina o pensamento também percebeu o pensamento ruim meu Deus, eu estou pensando mal de uma pessoa o que, que eu vou fazer? inicialmente, de repente tu não consegue parar de pensar mal o que, que faz? pega um livro, uma leitura edificante vai ler um pouco Ana, vou roubar tua frase agora vão ler, né? vamos ler um pouco uma leitura que nos eleve o pensamento, que nos tire desse pensamento, quando a gente vê, passou. E com o tempo a gente vai lembrando dessas passagens que a gente leu. O Evangelho segundo o Espiritismo é maravilhoso para isso. Com o tempo vai ficando na cabeça essas frases. Aí quando vem o pensamento ruim, não, aí eu vou lembrar de uma passagem. Ainda que eu fale da, a língua dos anjos e dos homens... Tá, não precisa começar com o Paulo de Tarso, Matheus, calma. Exato. Lembra de uma passagem mais tranquila. Sei lá. Uma frase só. Bem-aventurados os aflitos. Começa assim. E aos poucos, isso vai interiorizando. E aí quando perceber, vai vem o pensamento do... Não, pensamento... Uh -uh. Eu vou pensar em tal coisa agora. Essa é uma forma da gente ir fazendo a nossa reforma moral auxiliando-nos na cura e na libertação do próprio obsessor por que do próprio obsessor? porque quando ele perceber que a gente mudou ele não vai mais dizer não, esse aqui não é não, ele mudou hoje eu posso perceber esse cara não é o mesmo que me fez mal há tempos atrás o que fez esse cara mudar? aí ele vai buscar ajuda Vai encontrar os seus e vai receber muito amparo. E vale lembrar, segundo Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. O obsessor não é um monstro, nos disse Caldas Schubert, não é um demônio, na ideia que algumas religiões o fazem. O obsessor é uma vítima que não possui os esclarecimentos e nem viu que mudamos. Cabe a nós, através da nossa mudança de postura, demonstrarmos que somos diferentes e, com isso, auxiliar esse irmão. Esse irmão que está perdido a se reencontrar. É uma forma da gente poder auxiliar. O livro da Sueli que eu falei é esse daqui, ó, Obsessão e Desobsessão. Foi da onde eu tirei boa parte da minha palestra de hoje que eu montei. E recomendo muito, pessoal, porque é um livro de linguagem fácil, de linguagem simples. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto. E, claro, toda a obra do Manuel Filomeno de Miranda também fala muito sobre isso. Entre outros livros, Seara dos Médiuns, Obviamente as obras básicas, né, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. E ter o Evangelho segundo o Espiritismo sempre como pilar para nos auxiliar nesses momentos. Tem mais alguém aí no chat para eu dar boa noite? Depois vamos para a prece de encerramento. Boa noite, Hilda. Sogrinha, boa noite. Mariane, boa noite. Olá, Josimar. Olá, Erika, boa noite. Ótimo, então. Vou ver que tem mais gente. Como eu disse antes, quem puder deixar o seu joinha ali para divulgar cada vez mais pessoas poderem ter acesso, cada vez melhor, tá, pessoal? Muito obrigado e vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a espiritualidade por mais esse dia, por mais essa semana que passou. E fazer aquele exercício agora. De agradecer o amparo que a gente tem dos Espíritos superiores. Que estão a todo momento ali nos aguardando. E ao mesmo tempo pedir aos nossos irmãos. Que de alguma forma prejudicamos o perdão. Pois estamos tentando mudar. Estamos melhores do que já fomos e queremos a cada dia ser melhores e também, de alguma forma, poder ajudá-los, se possível. E que a espiritualidade possa nos amparar, nos proteger e que, com o tempo, um passo de cada vez, eles também possam nos perdoar. E que, se houverem irmãos e de alguma forma, nós nos sentimos lesados, que a gente possa também, nesse mesmo exercício, gradativamente perdoar. Agradecemos a espiritualidade pela água fluidificada, pela visita em nossa casa, que eles possam permanecer nos intuindo, nos inspirando bons pensamentos e nos auxiliando na nossa reforma íntima. Que assim seja. Boa noite.